0: Como todo buen comienzo, todo tiene un gran final. Y el día de hoy estaremos cerrando un ciclo aquí en Sobrenatural. Esta primera temporada que fue súper maravillosa y que esperemos que todos los relatos hayan sido de su agrado. Ah, y ojalá se queden a disfrutar los relatos de la segunda temporada. Comencemos Hace ya unos años atrás En el tiempo que remodelaron la escuela primaria General Eugenio Aguirre Benavides A todos los alumnos nos mandaron a tomar clases a la escuela Benito Juárez Y era en el turno de la tarde O turno vespertino como algunos lo conocen en aquel tiempo Tus papás no se acostumbraban a llevarte o a traerte a la escuela Pero a mí Afortunadamente Mi hermano Que es un año mayor que yo Me acompañaba porque mis padres no lo hacían Yo estaba en segundo año y él estaba en tercero Caminábamos como Ocho o nueve cuadras ...no recuerdo bien... ...para poder llegar a la escuela... ...y otras tantas de regreso... ...en el verano... ...no había problema... ...pues salíamos de clases y todavía... ...había luz de día... ...para que nos iluminara el camino... ...el problema... ...era en el invierno... ...cuando los días son más cortos... ...salíamos de las clases y ya estaba oscureciendo... Recuerdo muy bien que la luz pública De las calles Llegaba solamente hasta la calle Gómez Palacio Salíamos de la escuela Ubicada en la calle Hidalgo y Ortiz Caminábamos dos calles por la Hidalgo dábamos vuelta en la calle Aquil Cerdán Y el recorrido era de norte a sur Las primeras dos calles de la Hidalgo Siempre estaban solitarias Obscuras No había nada de gente por las banquetas Por ninguno de los dos lados Había unos árboles enormes Muy antiguos Seguramente se verían hermosos de día Pero A la hora que nosotros pasábamos por ahí Nos parecían más tétricos y escalofriantes sin contar que, cuando el viento soplaba y se colaba entre las ramas, producía un silbido no menos que aterrador. Imagínense en ustedes a dos pequeños de 7 y 8 años, corriendo como desesperados para poder pasar rápido por esas calles y poder doblar en la esquina, donde el panorama era completamente diferente. Apenas doblábamos la calle y ya comenzábamos a ver gente sentada fuera de sus casas, platicando, cotorreando, jugando, a los niños de nuestra edad o hasta más grandes, jugando con la pelota a los encantados o bricando la cuerda. Caminamos por esas calles con más tranquilidad Pero el miedo Aún no había pasado Justo Donde se terminaba la iluminación pública Todavía nos faltaban dos cuadras más Para llegar a nuestro hogar La primer cuadra completamente a oscuras No había casas De ninguno de los dos lados Había una vara de adobe que abarcaba todo el tramo del lado derecho. En la esquina... Una casa vieja. También de adobe. Donde solo vivían dos personas mayores. Creo que el señor se llamaba Don Pedro. Después... De la casa... Un enorme establo. También a oscuras. Y para rematar... Al final de la calle... ...pasaba una acequia... ...que en el verano llevaba agua de riego... ...a las labores de los alrededores... ...por el lado derecho... ...también había árboles grandísimos... ...y en la orilla de la acequia... crecía un enorme mezquite... ...era tan grande... ...y viejo que las ramas llegaban hasta la mitad de la acequia... ...en el verano... Cuando la sequía llevaba agua Nos subíamos a las ramas Y desde ahí Nos aventábamos al agua Era lo mejor de las vacaciones de verano Pero cuando nos tocaba pasar por ahí en el invierno Sentíamos un miedo enorme Sobre todo Porque conocíamos la leyenda del horcado La contaban los chicos de la cuadra por las noches de verano A menudo se juntaban en una esquina para platicar de leyendas de terror Y esta Era una de esas Contaban que En una noche de luna llena Un hombre Que había asesinado a su esposa e hijos Desesperado por no tener dinero Ni trabajo Decidió también quitarse la vida y lo hizo colgándose de la rama del mezquite que tendía sobre la sequía. Y ahora, en las noches, especialmente en las noches de luna llena, se puede ver su cuerpo colgado en medio de la sequía. Por supuesto que la leyenda y nuestra gran imaginación nos provocaba el mayor de los miedos. Éramos tan pequeños Que nunca se nos ocurrió pasar por otra calle Rodear ese lugar Nunca se nos ocurrió Al llegar a la sequía Donde la luz terminaba Mi hermano Corría lo más rápido que podía Dejándome ahí Solo en la oscuridad. Yo nunca he sido muy hábil para correr Siempre he sido más bien torpe. Pero en esos momentos... El miedo le ganaba la razón. Inhalaba aire... Llenaba mis pulmones de oxígeno... Y comenzaba la carrera. Eso sí... Con los ojos cerrados... No quería grabar en mi mente... La visión de un hombre colgado en medio de la sequía. Muchas veces sí me dio por abrir los ojos pero en la historia también contaban que una vez un hombre que venía en una bicicleta a medianoche se topó con el horcado y al voltear a verlo murió al instante siempre al recordar esa parte de la historia decidí a continuar con mi carrera a ciegas y solo pensaba que si tenía la mala suerte de... Toparme con el ahorcado... No lo vería... Y de ese modo no podría morir. En mi desesperada carrera... Podía oír el mugido de las vacas en el establo. El cantar de los droguillos en los árboles. Esos sonidos que... En otra época... Serían agradables al oído. Pero a mí me provocaban terror... Casi podía oír que las vacas decían... En su mugir... Ahí está el horcado... Ahí está el horcado colgado... Y que los grillos cantaban... Te va a atrapar... Corre... El pánico inundaba mi pequeño cuerpo... Y corría con más fuerza... Por supuesto que muchas veces me caí... Llegaba raspado de las rodillas... Y con el ardor... En la palma de mis manos Pero no había nada Que no fueran los tiernos besos de mamá Nunca dije que mi hermano me dejaba solo en esa cuadra Tampoco era Rajón Ese año escolar Fue el más largo de mi vida Y el que me provocó El mayor de mis temores La oscuridad Y así, damos conclusión a nuestra temporada número uno. Espero y que todos los relatos hayan sido de su agrado. Y que nos acompañen para nuestra segunda temporada. Con más historias, relatos, entrevistas y más. Pero, esa historia, se los contaré en otra ocasión.